1: Don Joan Mesquita, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: A ver, eh, ¿Dios es una cuestión de deseo, de desear?
2: Bueno, Dios es amor. Y el primer paso cuando sentimos amor hacia, hacia alguien es el deseo, posiblemente. Entonces, yo creo que notamos que amamos a alguien cuando realmente lo deseamos profundamente. Si no hay deseo, no creo que pueda haber amor. Por tanto, sí, es cuestión de deseo.
1: La voz que acaba de respondernos a esta pregunta sobre Dios y el deseo es la de Joan Mesquida Él es doctor en Derecho, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y resulta que además es el autor de, de un artículo que se llama Puede hoy ser deseable creer en Dios, publicado por la revista Razón y Fe que es la que nos llevó a, a llamarle para estos diálogos de medianoche yo soy Lucas López. Estaremos en estos diálogos con él a lo largo de esta noche. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus casas. Ahora les dejamos con una primera observación musical, un primer regalito musical y enseguida de vuelta. nosotros venceremos vamos a pasar de esta lo vamos a conseguir es la voz de Bruce Sprinting, de voz. de medianoche, en una noche en la que hemos viajado de isla a isla. Estamos en Mallorca. Hablando, conversando con Joan Mesquida. comenzamos hablando con Joan Mezquida y le preguntábamos por eh, si Dios era cuestión de deseo y nos decía que sí, que todo lo que tiene que ver con amor tiene que ver con deseo y claro uno tiene la impresión de que entonces en nuestro mundo actual eh, bueno pues quizás la gente desea poco a Dios porque parece como que Dios estuviera muy ausente no sé si es una interpretación un poco exagerada Joan no no al
2: contrario realmente Dios está ausente prácticamente en, en todos los foros. Eh, la religión institucional o la religión más tradicional eh, está en retroceso claro en toda la sociedad. Y tanto a nivel global, digamos, a nivel digamos, de opinión pública, de, político, de, de los grandes discursos, como incluso a nivel familiar en muchísimos casos. ¿no? Mm. no tanto posiblemente la religiosidad como tal, esa búsqueda que siempre parece que hay en el hombre, pero sí, eh, digamos, la religión más tradicional y sobre todo esa idea de Dios. ¿verdad? O sea que, el, que deseo, el... el
1: deseo sigue ahí.
2: El deseo sigue de alguna forma. Es uh -huh. decir, sigue ese deseo porque en el fondo todo el mundo uh, desea muchas cosas, entonces todo el mundo se sigue haciendo preguntas y al final a, acaba preguntándose muchas veces por el sentido de, de, de su existencia, el sentido de la vida, de lo que le pasa, de por qué está aquí, ¿no? Y es difícil no llegar después a, a niveles digamos, que uh -huh. trascienden lo material no Por tanto el deseo existe Que sean sobre Dios o sobre otros entes o cosas más difusas Este es el problema
1: Bueno, verán que el artículo ese Puede hoy ser deseable creer en Dios Publicado por Razón y Fe eh, Pues comienza invitándonos al cine Y así que eh, yo le voy a pedir a Joan que escuche eh, un momentito esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. te ofrezco, es la verdad, nada más. Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, bueno, esta escena eh, la contamos, uh, Joan.
2: Sí, bueno, esta es una escena inicial de la película de Matrix, eh, y, que seguramente mucha gente vio en su momento y recordará. Y es, y es la parte, digamos, en que el, el protagonista se encuentra con los de, de la Resistencia, ¿no? Recordemos que Matrix... Se supone que era un mundo, ahora lo llaman una distopía, ¿no? un mundo donde una inteligencia artificial tenía dominado a los humanos, que los no tenían esclavizados para absorber su energía, y digamos, había creado un mundo virtual, fantasioso, donde ellos vivían y estaban convencidos de que esa, esa cosa virtual era la realidad. ¿no? Entonces la resistencia que se encuentra, en el de la resistencia se encuentra con el protagonista, con quien ruiz. Y, eh, bueno, le ofrece esas dos opciones, ¿no?, en forma de píldora, en forma de una especie de metáfora, uh
3: -huh.
2: ¿no?, de si quería seguir viviendo en ese mundo fantasioso y no de lo que realmente ocurría, o quería de forma definitiva entrar en la realidad tal como era, que era una realidad, evidentemente, mucho más cruel, porque era la, donde percibían que todos eran esclavos de, de un sistema de una inteligencia artificial, ¿no?, yo empiezo el artículo precisamente refiriéndome a esta a esa dualidad no que parece que se da también en la vida real no entre elegir entre eh, digamos mantenerse uno pues en esa idea de la infancia no de, 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 de esa felicidad casi casi de Disney ¿no? de, de, bueno, de creer que es un príncipe azul de que existen las hadas en que todo sale bien que, en que fin, que todo, digamos, es de color de rosa, o realmente entrar en la vida adulta, que supone, pues, todas las dificultades, eh, darse cuenta que el mundo es competitivo, que hay que esforzarse, que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Claro, esa dualidad llevada al plano religioso, A ver. Que, es, es, mira, que es donde yo, en el artículo de edificia, claro, eh, acaba situando muchas veces lo que es la fe en esa parte, digamos, infantil, ¿no? y no se traslada a la parte a la parte adulta, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, al no producirse ese traslado, resulta que la gente, que claro, opta en el fondo mmm, por esas dos opciones, parece ser, ¿no? O por entrar en el mundo adulto y dejar su fe eh, infantil en el recuerdo de su infancia, como quedará el ratoncito Pérez, por decir algo, uh -huh. o puede haber algunos casos, que posiblemente son pocos, pero puede haberlo ¿no? de gente que se Siga manteniendo en esa fe infantil, por tanto, la fe la sigue manteniendo, pero es una fe inmadura, y es una fe que tiene, tiene debilidades, por así decirlo, ¿no? porque realmente esa fe del niño de primera comunión, por decirlo alguna manera, pues claro, en la vida adulta, a los 20 o 25, ya no digamos nada adelante, pues ya no responde a todas las cuestiones uh -huh. que, que uno se plantea.
1: Bueno, y. Yo tengo la impresión de que la mayor parte de, de nuestros contemporáneos... Bueno, la verdad es que no sé si se puede decir la mayor parte, la verdad. No he hecho el estudio estadístico. Pero sí que uno, la sensación que tiene es de que mucha gente directamente pasa, ¿no? O sea, se toma una pastilla de realidad, digamos, y en esa realidad ya Dios no cabe.
2: Efectivamente. Es la sensación que lo tiene y posiblemente... Bueno, es la, la que lo tiene y casi casi la que se percibe, ¿no? Es difícil a veces conocer lo que piensa la gente en, en su interior, pero bueno, por las manifestaciones que se ven y con en fin, eh, los comportamientos y el hecho, por ejemplo, que decíamos, bueno, ¿no? que Dios ya no aparece por ningún sitio, pues uh -huh. es verdad que parece que la gente opta por la pastilla roja, entrar en la realidad adulta y, y olvidarse un poco de Dios y, y de la fe que tenía, ¿no? con lo cual llegamos a una cierta indiferencia de todo el tema
1: religioso. Por la de todas maneras, a mí me llamó mucho la atención, hace unos años leí un libro que decía que, comenzaba diciendo, el prólogo era, escribo este libro para decir todo lo contrario de lo que se suele decir sobre el tema religioso, porque afirmo, decía el libro, no recuerdo los autor, ¿eh? afirmo que sobre el tema de Dios en los últimos 10.000 años no ha cambiado casi nada, ¿no? Decía, porque él venía a decir que a veces idealizamos mucho el pasado e imaginamos un mundo muy creyente y que en realidad, vamos, hace ya mucho tiempo que mucha gente vive al margen de Dios.
2: Es posible, pero no sé hasta qué punto. Es decir, yo creo que sí que había, por ejemplo, una élite desde hace siglos, otra élite, que vivía al margen de Dios y que discutía... Eh, la existencia de Dios, o por lo menos del Dios que predica la Iglesia para entenderlo, y o sea, a lo mejor se, eh, digamos, se cuidaba más por un Dios teísta, eh, un Dios arquitecto, y creador, pero que no, no, no interviene en la historia ni en la vida del hombre pero yo creo que el grueso de la población por lo menos un, un, un cierto ámbito de fe sí que mantenía y aunque es verdad que pudiera haber mmm, bastantes zonas de indiferencia en, en la vida diaria de esa gente sí que es verdad que al menos en, en lo que era la socialización Dios claro, seguía estando presente, la religión estaba presente, la iglesia estaba presente en prácticamente todos los ámbitos. Por tanto, aunque existiera un cierto grado de indiferencia, no había un, un descuelgue absoluto, como puede ocurrir ahora, que eh, es que bueno, es que la indiferencia es que casi casi te la facilitan y te la subvencionan. Ya. Entonces, claro, y, y es mucho más difícil ahora volver a engancharse posiblemente. Uh -huh. o sea, eh, antes probablemente había más un y venir, y es verdad que habría momentos de, de, de más indiferencia, pero no había una distinculación total. Como
1: de todas maneras, eh, eh, usted coloca esa indiferencia en el artículo citando, no recuerdo quién es, pero eh, en la idea de que vivimos en una sociedad que en su conjunto es, dice usted, post-optimista. Caramba. <risa>
2: Sí, esa, bueno, esa expresión realmente de, de, de un teólogo checo, eh, que es Thomas Hardy, que escribió un libro sobre, creo que se titulaba así, como la sociedad postoptimista o, o la fea, no sé qué, dentro de una sociedad postoptimista. La sociedad postoptimista a quien se refiere eh, de esta expresión viene a ser un poco eh, eh, esa sociedad postmoderna que a veces se habla que de alguna manera ha perdido un poco la confianza en el, la idea del progreso, del futuro, de, de, de un futuro siempre mejor, que nuestro, esa idea de que nuestros hijos vivirán siempre mejor que nosotros, que el hombre es capaz siempre de resolver las cosas por sí mismo, y siempre avanza una especie de línea recta. Él ¿no? uh -huh. también esto al, al plano religioso, y así que de alguna manera también ese optimismo, digamos, que a lo mejor se daba, pues, no sé, en el siglo XIX, en buena parte del XX, ¿no? ¿no? de esa creencia eh, que Dios era el gran ordenador de la sociedad y que, y que digamos, que, que el creyente, por decirlo de alguna manera, al final siempre se sabía con la suya, en el sentido de que las cosas del iban bien, que Dios puede los suyos, por decirlo de alguna manera, que la sociedad, cuanto era creyente y cristiana, pues era más próspera y era mejor. Claro, sea, en este sentido... Eh, también, de alguna manera, habría pasado ya ese optimismo inicial y ahora estaríamos en una especie de era de del desencanto donde se ve que realmente pues la, esa sociedad creyente y esas personas creyentes eh, no tienen fácil hoy encontrar a Dios cuando se encuentran en una situación pues eh, más desesperada o una situación en que eh, bueno, pues buscarían con más intensidad a, a Dios. ¿no? Y yo te refiero un poco... Uh -huh. a eso con la idea de post -optimismo.
1: Porque entre ese mundo, digamos, de, de Alicia en el País de las maravillas, de mi primera comunión y del momento infantil de un Dios así, todo encantado, a el mundo de paso de Dios, ¿hay posibilidades diferentes? ¿Hay una tercera opción?
2: Bueno, no, en el artículo un poco la, la opción que yo pretendo eh, defender frente a ese dualismo de la píldora roja y la píldora azul es precisamente... La posibilidad de, de madurar en la fe, es decir, de, de digamos, no tomar esa píldora roja, eh, mantener esa fe, pero madurarla, de la misma forma que madura el individuo, pues en muchísimos aspectos, evidentemente, también madurar en el tema religioso, ¿no? Claro, es el tema está cómo se puede madurar, ¿no? Eh, porque, claro, si vivimos en una sociedad que ya se está descristianizando pues, a, a marchas forzadas, es complicado, ¿no? Madurar pues, requiere pues no solo un esfuerzo por parte del individuo, ¿no? Y la y, bueno, preparación, un cierto estudio, entre comillas, digamos, no hace falta estudiar teología para madurar en la fe, pero sí, de alguna manera, pues profundizar ¿no? en lo que uno quiere, cree, pero también mmm, hace falta ser consciente de que mmm, se va a ir contracorriente, porque uh -huh. eh, la fe y lo que, digamos, los valores que... Que, están, que fundamentan esa fe eh, sobre muchos casos opuestos a los valores que nuestra sociedad está defendiendo ¿no? de individualismo, de, de consumismo de, de tal, ¿no? Entonces, también en este sentido eh, supone un esfuerzo añadido ¿no? o sea, pero sí que existe esa, esa tercera vía
1: mm. comenzamos con Joan Mejida estamos haciéndolo a partir de un artículo publicado en Razón y Fe que llevaba este título ¿Puede hoy ser deseable Creer en Dios. Estamos conversando sobre eso. Nos ha planteado que frente a la dicotomía de un Dios infantilizado o un no Dios, todavía queda otra vía intermedia que es la que debemos explorar. A la vuelta del de, parón pequeño que vamos a hacer ahora, la pregunta que le vamos a hacer es, eh, así todavía muy resumidamente, eh, ¿cuáles serían las motivaciones de fondo? A la hora de resistirnos a eso que podemos llamar una femadura. ¿Por qué nos resistimos a una femadura? De eso vamos a hablar, pero será enseguida, después de estas recomendaciones educativas de Radio de su Casa. Y claro, algo de buena música. Los datos del Instituto Nacional de
4: Estadística concluyen que las mayores tasas de paro afectan a la población con menos formación.
0: El 43% de las personas sin ninguna formación están en paro, frente al 20% con formación secundaria o el 11% con formación superior.
4: Cuanta más formación, menos desempleo.
0: Radio ECA. Ponemos el acento en la formación.
4: Es para ti. Más de medio centenar de empresas, fundaciones y asociaciones colaboran con Radio ECA, lo que ha hecho posible que casi 40.000 personas se les abriera una nueva vida.
3: Apostar por los hombres
4: y mujeres que han sido o están siendo excluidos de la sociedad es apostar por el futuro. La responsabilidad social corporativa es responsabilidad tuya.
0: Es responsabilidad de todos y todas.
1: la voz de medianoche. Es la voz de Leonard Cohen, canta Waiting for the Miracle, esperando por el milagro. Saben, esta noche estamos de viaje, de isla a isla, nos hemos ido a Mallorca. yo a Mesquita, ¿exactamente dónde vive?
2: Bueno, yo vivo en, en un pueblo que está pues, en el centro de la isla, que se llama Porreyes.
1: Mm -hmm. Cerca de Inca, de la zona... Bueno, zonas... entre, pal,
2: entre Palma y Es que me,
1: me, y... me suena a zona de zapatos, pero no estoy seguro.
2: <risa> bueno, en Inca sí que hay... Hay una industria de zapatos con cierto renombre, pero no, nosotros estamos un poco más al sur. Estamos uh -huh. en el eje entre Palma y Maracor, más o menos a la mitad. Con uh -huh. de unos 5.000 habitantes, más o menos. Pues le
1: habíamos prometido ¿no? plantearnos esa pregunta: ¿cuáles serían los motivos que la persona actualmente tiene, así, en principio, todavía muy enumerados nada más, no, para resistirnos a una femadura, para resistirnos a no tomar ninguna de las dos pastillas, sino tirar por la vía de en medio?
2: Bueno, como decía, un, 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 primero que madurar en la fe necesita pues, una intención y un esfuerzo ¿no? de, de, de la propia formación ¿no? de la persona y de, de ir indagando. ¿no? Otro aspecto es evidentemente el tema de ir contra corriente de muchas cosas. Eh, no ya contra los valores, incluso, bueno, es que eh, en el ámbito digamos, social, digamos, académico, eh, el tema religioso eh, prácticamente... Eh, casi de mal gusto tanto no hay, eh, posiblemente no hay una, digamos un caldo de cultivo favorable prácticamente en ningún sitio, incluso yo diría que de la propia iglesia es difícil muchas veces eh, ya a partir de, de, de una cierta edad encontrar ofertas de, digamos de catequesis o ofertas de incluso de algún tipo pues, de, de acto de, de, de conferencia digamos que alguna manera pueden ser atractivas para eh, un joven o un, ya un adulto que quiera madurar en la fe no hay una oferta muy clara de, de catequesis infantiles, muy vinculada a los sacramentos de, de creación, tal pero después esto también desaparece ¿no? aquí yo creo que realmente ha dejado de haber eh, digamos esa presencia de la religión y de Dios en la, en, en la vida pública y también en las familias incluso pues los que tendrían que que ofrecieron de alguna manera quedaron un poco descolocados y, y claro, al no haber tampoco un impulso ni, ni, ni ningún tipo de, de, de incentivo, pues la, la gente pues sigue su vida. Y también uh -huh. es verdad que vivimos en un mundo donde digamos, todo es frenético y todo es inmediato. Claro, madurar en la fe significa poner el freno y pararse.
1: Un mundo acelerado. No un
2: incentivo es complicado, la gente no quiere.
1: Porque eh, a lo mejor hay gente que sí que cree, muy bien, no saben que cree, pero lo que sí que nota es que, bueno, Dios importancia en su vida, pues no tiene.
2: Sí, claro, es decir... Mmm... La cosa está clara. No se habla de Dios, digamos, las religiones están en el, en el retroceso, pero no la religiosidad del hombre, ¿no? La gente sigue creyendo en cosas. ¿Y qué cosas cree? Pues, ah, aquí está eh, la dificultad, ¿no? Pues, claro, hay gente que dice, no, yo creo en Dios y tal, pero, claro, yo... Um, Siempre presumo que la gente normalmente es sensata, y a mí no me cabe en la cabeza que alguien realmente pueda creer en un Dios creador, un Dios que es padre, que nos quiere, que, que lleva por nosotros, y no darle importancia. Si tú realmente crees eso, no puedes pasar un día sin que te acuerdes de Dios, porque es que tienes eh, que llegar a la conclusión de que Dios lo es todo. Claro, cuando la gente no da importancia a Dios, es que la idea que ella tiene de Dios realmente no es eh, esa idea que uh -huh. predica la Iglesia, por decirlo de la manera, sino es que son ideas pues mucho más tenues o ideas más, más, eh, digamos, más, más inmaduras en este sentido, ¿no?
1: Pues seguramente ahondaremos en esas ideas más inmaduras, pero lo que sí no sucede en la conversación cotidiana a veces es que cuando por fin por, se abre un resquicio ¿no? y puede uno abordar el tema religioso con un compañero, una compañera, un amigo, una amiga, a veces lo que percibimos es que muy bien no saben si creen o no creen.
2: Efectivamente, y, y, y a veces creen a conveniencia. Yo creo que una de las características en general, de la religiosidad hoy que existe, es que es una religiosidad, eh, digamos, un poco de quita y pon. Es decir, la gente eh, busca, pero al final acaba buscando, como todos, en, en Google o en lo que sea en Internet, y se va, se abraza pues las religiones o a prácticas eh, budistas o cualquier cosa que se le ocurra. Pero son, son, digamos, manifestaciones de una religiosidad que siempre reúne el compromiso. ¿sale? Y nadie, nadie nadie de alguna manera eh, digamos pasa a creer algo de forma definitiva, ¿no? ni, ni, ni tiene esa pretensión, ni, ni pretende siquiera que le dé un sentido a toda su vida, sino que muchas veces gente que porque tiene un problema, porque pasa una fase o lo que sea, pues busca una ayuda, busca un resquicio, una terapia. Es decir, busca servirse de esa religión o ¿no? de esa espiritualidad o lo que sea se dice, digamos, a, a su propio beneficio, ¿no? En el fondo, claro, la gente que tiene todavía esa idea de Dios infantil que podría tener, que podría recordar, es la gente que después, en un momento determinado, acude a Dios como acudiría al médico, ¿no? En una especie yeah. de función terapéutica de la de, ¿no? Buscando,
1: bueno, porque de chicos nos enseñaron que si pedíamos, pues íbamos a recibir, como Dios no iba a estar pendiente de lo que nosotros dijéramos. Eh...
2: Claro. Hmm. Claro, esa imagen sí que ha quedado muchas veces, ¿no? Y claro, es típico, pues los estudiantes rezando y haciendo novenas de historias cuando tienen exámenes, ¿no? O alguien que que acaba rezando antes de, de una operación, pues claro. Pasa al el exámenes, subirse al
1: avión, al subirse al avión que yo soy testigo de eso, avión, mucha gente claro, que hace, hace es, es, es antigua al subirse al avión.
2: Cuando aterriza ya se acabó. Uno <ríe> ya la no. de Dios hasta el próximo
1: viaje. ¿no? Bueno, es que para subirse al avión se acerca uno más a Dios al subir tanto. ¿no? También Pero es bueno. verdad. <ríe> lo que Fuera de broma, lo que sí que es verdad es que también hay una especie de imagen que hemos recibido un Dios. Yo recuerdo de chico, ¿no? Mira, Dios te va a castigar, ¿eh? Porque Dios te está viendo, Dios te está mirando, Dios te te tiene vigilado.
2: Sí, efectivamente. Creo que en el
1: artículo usted lo llama Dios me tome en todo.
2: Efectivamente, sí, porque también esa imagen de Dios que de alguna manera se ha transmitido, ¿no? Y claro, eh, y ese también es un problema, porque a veces esa es la imagen que ha quedado en el recuerdo, ¿no? De, de esa fe que, que no ha madurado porque eh, se tomó la pastilla roja. Entonces, claro, ese recuerdo de ese Dios que vigila y castiga, claro, al final es un Dios que acabamos rechazando, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la nuestra donde lo que prima es el individualismo ¿no? es, es un poco la autonomía personal yo decido sobre mi yo no, yo decido sobre lo que quiero hacer yo tomo mis decisiones morales claro tener un Dios que es como este especie de gran hermano de Orwell ¿no? que, que te vigila constantemente que te sí porque el creando, otro el
1: otro gran hermano el de la tele si lo seguimos más no <risa> este
2: sigue muchísimo más con la sí, <risa> es sí. que está presente pero pero claro, al final como uno siempre puede apagar la tele, pues no, no pasa nada, ¿no?
1: Pero, pero, pero claro,
2: cuando es Dios es uh -huh. donde crea ese, ese rechazo.
1: don Joan, yo, yo creo que algo de eso sí hemos transmitido, porque yo es que lo recuerdo, ¿eh? Y, y como que cuesta mucho... Eh, ¿no? Sí,
2: no, efectivamente, ¿no? Nos lo es decir Esa imagen de Dios eh, castigador, que pues, parece más del Antiguo Testamento o incluso de alguna religión pagana. La iglesia, de alguna manera, en determinadas épocas, sí que se ha transmitido, ¿no? Y yo también recuerdo que de niño, pues, un poco, en las colegio de monjas en que iba, pues, esa idea te la daban, ¿no? Cuidado porque Dios te está mirando a que tu padre no te vea, que está haciendo no sé qué travesura. Pero, claro, no deja de ser una imagen infantil.
1: Ya. Claro, pero es una imagen una ante imagen... la que mucha gente sigue reaccionando porque el Dios que conoce... ¿Es ese Dios de...?
2: Es ese Dios, claro, claro. Es que es ese Dios que, que no ha... Esa imagen de Dios que no ha madurado en su, en su interior y que de alguna manera es... es claro, cuando oye la palabra Dios, pues se imagina ese Dios, no se imagina otra cosa.
1: De pues ese Dios. Es razonable que mucha gente se tome la pastilla de ese Dios, ¿eh?
2: Seguramente, ¿eh? Pues uh -huh. claro. Hoy es muy difícil, ¿eh? la gente le cuesta mucho aceptar autoridades y aceptar eh, que le dicten lo que le hacer, mucho más que antes por tanto, ese modelo de Dios eh, nunca probablemente ha tenido tanto rechazo como puede tener ahora
1: ahora también es verdad que sorprendentemente uno se encuentra también lo contrario, ¿no? y en el artículo este hace notar que hay mucha otra gente que precisamente su relación con Dios se basa en la idea de que Dios pasa de ella
2: bueno, esa es otra, efectivamente eh... Como decíamos antes, claro, nos han transmitido esa idea del Dios que vigila y castiga o ese Dios al que le puedes pedir que te arregle el examen, que no te pides con las chuletas o que te, bueno, que no se te caiga el avión cuando muevas, ¿no? Claro, el problema es que eh, la realidad es tortura. Dios no contesta a WhatsApp ni al teléfono. ¿no? ni, 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 ni y, y, Claro, al no responder en un momento que además todos estamos... Obsesionados en que cuando mandamos un WhatsApp y salen las líneas de azules y el destinatario no nos contesta, parece que se acaba el mundo porque no lo queremos inmediato, que todo el mundo esté conectado. Claro, que Dios no se conecte es algo que para mucha gente esto es inconcebible. Claro, ah, qué
1: bueno, sí que, es que es Dios no se conecte.
2: decepciones.
1: ¿no? O sea, estamos como decepcionados de un Dios que no da la talla, que no responde con la eficacia que debiera.
2: Sí, posiblemente, porque eh, seguimos manteniendo esta idea, ¿no?, de, de Dios que siempre nos va a ayudar. Es como una especie de Dios zuckerman, ¿no?, que, que, que de alguna manera siempre eh, nos ha arreglado los, los platos rotos, ¿no?, nos ha en un apuro en un momento en un momento determinado. Claro, esa es una idea también de Dios completamente infantil, ¿no?, porque eh, Dios no es, no es un superhéroe que está sobrevolando continuamente sobre nosotros, entre otras cosas porque vamos, acotaría nuestra libertad de manera uh -huh. no, no, no. digamos sería contrario a la propia creación de Dios tal como lo han hecho, ¿no? como como criaturas libres, ¿no? pero claro, es muy fácil y para mucha gente, pues acceder a Dios precisamente cuando está apurada, cuando ve que, que ha metido la pata en algo. Lleva claro, la decepción
1: porque, evidentemente, Dios no me va a aprobar el examen, que no era el examen. Yo, la verdad es que, si acudo a mi experiencia personal, yo creo que le he pedido a Dios siempre muchas cosas y siempre he tenido la impresión de que me las daba. Pero es verdad que nunca era. Cosa, a ver, claro, no, no era aprobar un examen no claro. tengo, tengo tengo que darle que... una vuelta a eso yo, tengo que darle una vuelta estamos hablando con Joan Mesquida él ha escrito un artículo en la revista Razón y Fe, puede hoy ser deseable creer en Dios, estamos conversando con él a partir de ese artículo pues ya ven ustedes de, de las resistencias que tenemos a, en nuestra cultura, en nuestra sociedad a mirar a Dios, también del Dios que hemos recibido, cómo hemos ido lidiando con una imagen de Dios que eh, bueno, pues no está tan claro que sea la, la imagen del Dios de Jesucristo, pero sin embargo parece como que es la imagen dominante, ¿no? Nos hemos quedado con ese Dios que nos está vigilando, que está ahí todo el rato mirándonos, ¿no? Y que a la primera palo en la cabeza, ¿eh? castigo de Dios me decían a mí cuando me caía por ir corriendo y era en realidad que mi madre pues estaba enfadada porque yo corriera, lógicamente. Y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? O esa otra imagen de un Dios que uh, si yo le, recía, le rezaba con mucha intensidad, pues tenía que resolverme una enfermedad, resolverme un examen, resolverme un problema de trabajo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la sensación de que Dios no actúa, no, no responde, pues por ahí está todo este desencanto de Dios que de alguna manera registramos en nuestra sociedad. Vamos a seguir hablando. Con John Mezquida, precisamente le vamos a preguntar si esa imagen heredada, esa imagen que hemos recibido, tiene un cierto fundamento bíblico, o si esto es una cosa que nos hemos inventado en los últimos años, ¿no? ¿será la vuelta de estas recomendaciones de su casa de Radio Eca y sí algo de música, de buena música? La diferencia media del salario anual entre
4: una persona sin estudios y una que tiene un doctorado es de más de 17.500 euros.
0: Cuanta más formación, mejores salarios.
4: Radio ECA, ponemos el acento en la formación.
0: Es para ti.
4: Con las personas... Y para las personas.
0: Porque tenemos conocimientos y no queremos perder el tiempo, una generosidad inteligente.
4: Voluntarios y voluntarias, gracias por tanto.
0: Radio ECA con la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias.
4: Agradeciendo y promoviendo la actuación de las personas voluntarias.
5: gracias gracias gracias
1: Esto es de Domenico Domuño. Es volar, ¿eh? es decir, volar. Yo creo que es de cuando yo era chico.
5: ¿eh?
1: Antes decíamos que a veces cuando la gente se sube al avión porque pues se santigua, ¿no? Y luego cuando se aterriza ya no se antigua.
5: Una música dolce suonaba soltanto per me. Volaré, oh, 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 oh blu, dipinto de di blu.
1: En diálogo de Medianoche, en Radio ECA... Conversando con Joan Mezquida y escuchando no, no música.
5: Manisco,
1: y decíamos que. bueno, que a la vuelta queríamos preguntarle a Joan Mezquida. si efectivamente. Eh, bueno, pues esta imagen de un Dios que nos está vigilando. Eh, de esa imagen de un Dios que un poquito tiene que dar respuesta a todos nuestros problemas. y que si no, en fin. si esa es una imagen. de alguna manera. ¿Que viene de Jesús, que viene de la tradición bíblica o es una cosa que nos hemos inventado?
2: No, va bueno, a ver, eh, es decir, la imagen en sí no eh, podemos encontrar antecedentes en, en la propia Biblia, por supuesto. Es decir, eh, Jesús mismo, no le decía, eh, pedir que se os, se os dará. Eh, es decir, no, no es que no se tenga que dialogar con Dios, por supuesto, ni, ni pedirle cosas, solo faltaría. Claro, el problema está en... en digamos, el grado de decepción cuando Dios no contesta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo, en el, en el Antiguo Testamento, sobre unos salmos, hay muchísimos, donde, eh, digamos, el salmista se lamenta, ¿no?, de, de que Dios no lo ha escuchado, de que Dios parece que lo ha abandonado, y de alguna manera viene a ser el equivalente, ¿no?, de, de, de ese no contestar de Dios, que a todos nos ocurre. Claro, la diferencia... Eh, ese que, claro, para el salmista, al final siempre el salmo, de alguna manera acaba, que Dios responde, o por lo menos el, el, el orante es consciente de que Dios sigue ahí, de que la fidelidad de Dios no se ha perdido en ningún momento. no Otra cosa es que, de bueno, te puedes pedir, pero Dios te va a te conviene. ¿no? Sí. Claro, la diferencia con ahora es es que esa fidelidad de Dios, esa idea de que, pese a que tú puedas entender que Dios se esconde de que Dios de alguna manera se aleja eh, sigue estando ahí sigue siendo fiel sigue, siendo, sigue queriéndote claro, para creer esto se necesita una semadura, que es lo que falta ya. hoy en
1: casos. Porque estaba pensando que la imagen de, de Jesús contándonos en el capítulo 15 de San Lucas, no aquella historia del de chico este que se marcha de casa, ¿no? que luego vuelve y lo que encuentra es un padre que le resuelve el problema, le monta una fiesta. Oiga, yo con ese padre sí quiero estar, no, pero que efectivamente me resuelva el problema, no que esta sensación que llego a casa y no hay nadie. ¿no? Claro.
2: claro, la palabra del de, 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 de hijo crónico o del de, de padre misericordioso. ¿no? Efectivamente, es este caso de, de una misericordia, vamos, casi excesiva. Es una palabra interesante porque yo me pongo en el lugar del padre, como padre de familia que soy, no puedo entender ¿no? esa alegría del padre cuando ve al hijo descargado que de vuelve a casa, ¿no? Pero, pero realmente, para la fiesta y todo lo que le monta, aparte de, de, de la agravia del hermano, de alguna manera, claro, esto es excesivo, decir, no me, también que te alegres que vuelva, ¿no?, pero algo no tendrías que por lo menos decirle, ¿no?, reprenderle de alguna manera. Y esa, esa excesividad, esa gratuidad de amor de ese padre, que de alguna manera viene a representar, digamos, la gratuidad del, del amor divino, claro, es lo que a veces se puede echar a faltar... Eh, cuando somos nosotros los que, mí, de alguna manera, nos dirigimos a ese mismo padre, pero ese mismo padre no nos Claro, porque no es que nos le, le, le decimos todopoderoso,
1: y parece que puede poquito, ¿eh?
2: Bueno, o, o puede, pero no sabemos por qué no actúa, ¿no? Uh -huh. Yo sí creo... Ahora, el problema de, 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 de digamos de ese silencio de Dios eh, claro, normalmente, aparte de, de, de los casos de sanos y de cosas más triviales, ¿no? Sobre todo es, es realmente grave cuando estamos ante una experiencia digamos más, digamos, una experiencia de mal, ¿no? De una La una enfermedad, por grave, ejemplo, ¿no? De una pérdida de, una pérdida de alguien querido, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y es verdad que en estos casos es difícil entender por qué Dios no da algún, algún tipo de respuesta, ¿no? Pero también es verdad que de alguna manera... Eh, digamos, una fe mucho más madura te puede dar a entender que eh, esa experiencia de madre puede revertir eh, si no en algo especialmente positivo si es como mínimo, te puede dar a entender que ese Dios sigue estando ahí a pesar de todo, ¿no? Porque, claro, una de las cosas que tiene eh, digamos una fe madura es entender eh, por la autonomía de lo que es la creación ¿no? Y, y entender la autonomía de la creación no solo es eso de que pueda haber un terremoto y que Dios no va a parar el terremoto, sino también nuestra propia autonomía. Dios es padre y, por tanto, nosotros somos hijos de hijos de Dios, ¿no?, de forma adoptiva, pero somos hijos, no somos niños. Tanto mm. no tenemos que comportarnos como niños, sino como adultos, hijos, que, de alguna manera, tenemos que corresponder a ese Dios y, bueno, pues, eh, digamos actuar en lo bueno y apechuar a veces en, en las cosas malas, ¿no?
1: Pero yo me la, que... la, la parábola... Sí, sí, es que todo el no. rato nos está invitando, ¿no? Todo el rato hay que madurar en la fe. esa es la, lo que nos está diciendo todo el rato Joan Mezquida, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí efectivamente, porque es, 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 la única, es, es que es la tercera vía de la que hablábamos. Si, si uno es decir, mantener una fe infantil no es posible, no es posible y o es posible, pero vamos en, digamos, en el mundo en que vivimos uno acabará en el diván de un, de un psicólogo o acabará ya con algún tipo de, de digamos de, de prescripción médica por un psiquiatra posiblemente, o vivirá aislado en muchos casos y, aparte de que en el momento en que de alguna vez tenga una experiencia de mal, una experiencia digamos más grave, más intensa será muy difícil que esa fe le pueda aguantar pues es muy difícil con una fe infantil entender que pese al mal, al dolor, Dios sigue estando ahí, sigue teniendo. ¿No pero es que pero,
1: uh -huh, pero el caso es que lo que sí que vemos es muchas personas que a veces ya descreídos de Dios, sin embargo sienten como un mandato encima, como una especie de determinismo, ¿no? de no puedo hacer nada, no, porque creía que la, pero no, no, no sé exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Pero parece que se sustituye a Dios por un por un determinismo histórico en la propia vida, ¿no? No hay remedio para las cosas.
2: Claro. Sí, porque al final, si uno no puede echar la culpa a Dios por de alguna forma, pues eh, tampoco la quiere asumir. Entonces, eh, el, ese fatalismo, eh, ese determinismo, al final, es una salida, digamos, y, y así es, bueno, si yo tengo un problema... Pues si no lo puedo arreglar no lo arreglo no a lo mejor sí que se puede arreglar ¿no? o sí que se puede enfocar de otra manera hmm. y es dejarse llevar un poco eh, por ese por ese fatalismo,
1: es negarle sentido a la vida
2: sí al final sí yo, yo de aquí cito a, a don Friesset que es un gobierno que me gusta mucho y él habla en un libro suyo sobre eh, la fascinación que a veces la gente por la fatalidad es curioso, porque en teoría la fatalidad tenía los que huir de ella, ¿no? Pero claro, a veces la experiencia vital de cada uno que nos lleva pues a situaciones que a lo mejor no son deseables y, a, y hay gente que acaba quedando como fascinada por esa fatalidad y, y al final acaba desembocando en un victimismo y también evidentemente en un determinismo, ¿no? En frase de esta, mm. pues esto pues, ya estaba escrito, yo no puedo hacer nada y eh, claro y uno se rinde, ¿no? Y un poco digamos, la desesperanza que se opondría a, a la esperanza que te puede dar la fe. Entonces, es, es, es la
1: vez y al reverso. Pero también hay, ¿no?, quien nos va a decir, no, mire usted, para mí eh, Dios es la ciencia, ¿no? Yo con la ciencia creo, en la ciencia creo que vamos a encontrar respuesta a todos los problemas. Estos años últimos, por ejemplo, estamos viendo como hay toda una rama de, de reflexión científica, por decirlo así, que lo que está aventurando es que vamos a conseguir que el ser humano no se muera.
2: Sí, bueno, hay, hay, incluso creo que es Google, que tiene toda una empresa con una financiación millonaria investigando la posibilidad de, de, de evitar la muerte de, del ser humano, ¿no? Y es, y es y, y, bueno, en el trasfondo de esto está una especie de doctrina, no sé ya si religiosa, científica, filosófica, no sé qué, que se llama transhumanismo, ¿no? que básicamente busca eso, ¿no? La inmortalidad y, y la, lo que llaman ellos la mejora del ser humano pues a través de, de, de mezclar, digamos, con eh, el tema cibernético, ¿no? Como si fuéramos terminators, ¿no? Con, con elementos tecnológicos dentro de dentro del cuerpo del hombre, ¿no? Ya no se trata tanto de curar al hombre, sino de mejorarlo, ¿no? Claro, al final esto, un poco, la, la, digamos, la tendencia de esto es ya definitivamente no ya olvidarse de Dios, sino ya sustituirlo claramente, ¿no? Decía, ¿no? de que la ciencia pues de alguna manera pues ya a uno ya le vale, y ya no necesita, no necesita a Dios, ¿no? Hay un libro ahora muy en boga es de, de este historiador israelí, ¿no? Harari, que se llama Homo ¿no? Que básicamente explica eh, que un poco la tendencia ahora es que con todas las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de las nanotecnologías, todo esto, pues eh, el hombre va a poder crearse de alguna manera, eh, acelerar su propia evolución, ser su propio Dios. Y evidentemente, este señor, como Fatima Gall, es eh, ateo y, por supuesto, y para ellos Dios ya es, es un, este recuerdo.
1: Un poco Torre de Babel, ¿no? Parece que esto es muy antiguo.
2: Sí, efectivamente, esto es al final es, es la Torre de Babel es el, un poco el árbol de, de, del bien y del mal, del paraíso, ¿no? De mm -hmm. querer ser como dioses y, y al final la cosa acabó como todos como no sabemos, okay. ¿no? Pero bueno, pero no deja de ser algo que hoy tiene mucho atractivo para muchísima gente.
1: Eh, es tan, ahí está, y es verdad, es muy atractivo y muchas veces la confianza en la ciencia. Lo que pasa que, bueno, pues es la sensación de que no llegó a tiempo, ¿no? Porque me pilló el cáncer antes de que seamos capaces de curarlo, o el ELA o vino un meteorito y lo aplastó, vaya. Eh, eh, hay como muchas cosas que, bueno, que como que niegan o hacen pensar que esa realidad o esa posibilidad de un triunfo absoluto de la ciencia capaz de resolver todos los problemas humanos, en realidad esto es un mito.
2: Muy posiblemente, porque, eh, en primer lugar, porque la propia ciencia va creando más problemas a los humanos que que puede solucionar uno, pero a lo mejor más, ¿no? Y, y aparte que los límites de la ciencia son, son evidentes, y hay muchísimas uh -huh. cosas todavía por explorar, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ese mito hoy es un mito que está muy consolidado, uh -huh. y es un mito de que rige, eh, digamos, en, vamos, la vida de muchísima gente hoy. Eh, a lo mejor la gente le da poco, pero lo que son noticias de salud, de... de de bienestar, de belleza de, de ejercicio, no sé qué
1: Sí, lo que, lo, lo que pasa es que esas noticias de bienestar más ya parecidas a tema de estética y tal, como que son otra vertiente, quizás de lo mismo, ¿no? pero otra vertiente, ¿no? que se conforman más con la apariencia que con el fondo, ¿no? yo podría envejecer, pero que no se note
2: Sí, pero es apariencia, en parte es la apariencia y en parte es también eh, esa idea de, de digamos, de de yo soy el dueño de mí mismo, si yo me cuido si yo pues eh, soy vegano o solo como tiruevas, no sé qué, pues al final vivir hasta veinte años o tal, ¿no? En el fondo también es esa idea de, de, de que nosotros podemos regir nuestro destino, nosotros podemos decidir incluso, o legal a decidir, cuándo nos vamos a morir, ¿no? Y, que de alguna manera no deja ser una forma de suplantar a Dios en este uh -huh. sentido, ¿no? Pero... Claro, esa incerteza eh, que nos da siempre eh, Dios mismo, en el sentido de que
3: no,
2: no podemos saber qué día nos vamos a morir, ni qué nos va a pasar, ni qué va a pasar en nuestro futuro, ¿no? claro, cada vez la gente parece que se resiste más a esa incerteza, ¿no? Que busca certezas donde nunca las ha habido, y probablemente tampoco nunca las habrá, ¿no? Pero las sigue buscando, y eso es un mensaje que se ve que hoy tiene un potente atractivo eh, en este sentido.
1: Hablando con Joan Mesquida, hablando a partir del artículo publicado en Razón y Fe, un último parón, unas últimas recomendaciones, un poco de música, estamos de vuelta, ya verán, para preguntarnos si hay alguna posibilidad de darle la vuelta a esto, de mirar de otro modo, de contagiar otra cosa. Será enseguidita. Según un estudio de la OCDE, la esperanza de vida a los
4: 30 años en los países de la Unión Europea varía hasta en 12 años.
0: Uno de los factores determinantes en el aumento de la esperanza de vida es la formación.
4: Cuanta más formación, mayor es la esperanza de vida.
0: Radio ECA, ponemos el acento en la formación.
4: Es para ti. ¿Sabes lo que es maltrato a una persona mayor?
0: Cada día muchas personas mayores de nuestro entorno sufren abusos, negligencias o maltratos que van desde sus formas más evidentes, maltrato físico, sexual, económico, a otras formas menos reconocibles, pero en ocasiones igualmente dañinas, negligencias, maltrato psicológico, vulneración de derechos.
4: Desde Cruz Roja Española y el Cabildo de Gran Canaria, a través del proyecto Buen Trato a las Personas Mayores, promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato queremos ayudar a las personas mayores a prevenir y afrontar posibles situaciones de abuso negligencia o maltrato
0: si necesitas ayuda podemos ayudarte y si quieres ayudar queremos contar contigo llama al 928-2902-22
4: el respeto, la dignidad y la libertad no tienen edad pon freno a los malos tratos
6: superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño
1: nos dice Mercedes Sosa que que yo cambie no es extraño todo cambia
6: el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le calce daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño
1: Mercedes Sosa que ya está en el seno del Dios de la Vida Diálogos de medianoche, en Radio ECA, es para ti.
6: Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia que
1: yo cambie, no es extraño. Y ya que todo puede cambiar, la pregunta, eh, Joan Mesqueda, puede ser: si de alguna manera se puede darle la vuelta una, un poco a esto, si podemos promover un deseo de encuentro con Dios en un entorno como el nuestro, o hay que dar ya por perdida la batalla.
2: Bueno, no, por perdida no. Es decir, estamos obligados como creyentes a, a intentarlo ¿no? y a promover ese deseo yo creo que no está todo perdido es complicado, pero no está todo perdido porque en el fondo cierto deseo digamos de, de, de trascendencia de, de, de espiritualidad sigue existiendo el problema es que hoy hay muchísimas ofertas es decir, eh, ofertas de todo tipo más o menos comerciales, más o menos durables más o menos... Eh, digamos a veces sin crítica no que mezclan eh, religiones con con ciencias con psicologías con pero claro ante esa brutal oferta claro el problema es que hay que ser conscientes que la oferta eh, de la iglesia por decirlo de alguna forma pues es una más es importante tiene una tradición pero es una más ¿no? digamos la iglesia yo creo que hay que empezar a ser muy conscientes de que el peso social y curso político, ¿no? que, que ha tenido durante muchísimos siglos y que tuvo pues, hasta hace pues, prácticamente 50 años, pues desde de 50 años para acá, y cada vez más hay un declive. Entonces, claro, es un, una nueva situación, hay un mercado de creencias y de religiosidad que está ahí, no se trata de que Dios tenga que ser un producto, porque evidentemente no lo es. Pero de alguna manera hay que adaptarse a esa situación si queremos llegar a la gente. Porque mmm, la experiencia lo que nos dice es que es difícil que ellos ya venga. Que la gente regrese a los templos, que, que, que digamos que aumente la gente que, que, que va a misa, por decirlo de alguna forma, es complicado. Entonces hay que salir, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea ¿no? de, de la iglesia en salida, ¿no? Del de Papa Francisco, ¿no? El la de Gaudio, ¿no? Ese hay que primerear, ¿no? Ese método tan, tan fantástico que se inventó, ¿no? Y hay que buscar, eh, digamos, salida, hay que buscar motivos, hay que buscar, digamos, eh, nuevos estímulos y, y salir fuera a buscar, porque la gente no va a vivir, la gente no se mueve en su casa, la gente busca ya m, con su móvil, es que ya ni sale para buscar otras cosas. Entonces, como Dios no se va a poder vender por Amazon, pero de alguna manera m, hay que ser imaginativo. ¿no? Y buscar cómo llegar, ¿no? cómo hacerse el contradizo eh, con la gente que busca, porque gente que busca hay, eso seguro. Mm.
1: Eh, quizás a lo mejor lo que no estamos es acostumbrados a esa presencia en una plaza pública, donde bueno, hay otras cosas que ya estaban en la plaza pública, el debate de las ideas políticas, el debate de otras ofertas de sentido, ¿no? pero no nos imaginábamos a Dios compitiendo con todo eso.
2: Efectivamente, no es que Dios tenga que competir, porque evidentemente Dios no compite, pero sí que tenemos que competir nosotros, eh, digamos, dando a conocer a Dios, ¿no? Nosotros como iglesia, eh, cada uno en su, un poco en su rol, pero sí que es necesario, eh, digamos, tener claro esa presencia en la plaza pública donde vamos a ser un interlocutor más como otro, ¿no? Y ese, posiblemente es uno de los problemas que los, a los que nos podamos enfrentar porque, claro, la Iglesia, la tradición, pues no está acostumbrada a ello, ¿no? Y, uh -huh. y aquí sí que hay, a lo mejor, algún tipo de de, 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 de vicio, por decirlo de alguna manera, que de alguna forma se tendrá que, como mínimo, que modular, ¿no? Pues eh, determinadas, digamos, actitudes más de, de, de imposición que no de diálogo, pues evidentemente tienen poco futuro ahí, ¿no? O determinadas, digamos, doctrinas más... De, de corte moralista, pues hoy en día es, es difícil poder sostenerlas. Porque por otra parte, también hay que reconocer que dentro de los referentes morales de la sociedad actual, no mucha gente está vinculada de alguna forma a la iglesia. Cuando por desgracia tendría que ser así, pero pero realmente los referentes mm. morales que hay, y sí puede haberlo, ¿no? El caso de un misionero, de, de la madre Teresa Calcuta, incluso. El propio Papa Francisco, ¿no? Pero. Yo es que si hicieran una lista de obispos que pudieran ser un referente moral en nuestra sociedad, yo no quiero decir, no, porque quiero quedar mal con nadie, pero no se me
1: ocurre.
2: ¿no? Que la porque... gente lo entienda como <risa> tal, ¿no?
1: Yo me esquiva. Yo me esquiva cuando saca tiempo para escribir.
2: Bueno, pues cuando puedo. Eh, pues, yo, yo trabajo en la administración y bueno Y después aparte, evidentemente tengo mis propias ocupaciones como, como padre de familia, pero la verdad es que me gusta, me gusta eh, escribir, colaboro a veces muy esporádicamente con prensa local de aquí, con uh -huh. algún artículo, y, y con razón y fe ya llevo, pues, creo que son seis o siete artículos publicados en la revista, uh -huh. y empecé un poco, pues, para madurar, para madurar en mi fe, eh, pues, escribiendo, yo me aclaro escribiendo, claro eh, bueno, pero curiosidad curiosidad que sí que tiene curiosidad tengo, sí Ajá. curiosidad sí que tengo y procuro pues alimentarla
1: pues eso es, pues porque eso sí buena es. parte de, de la conclusión del artículo al final es una invitación a fomentar la curiosidad por lo espiritual, ¿no? Así, claro. si a lo mejor no me encuentro con Dios directamente, si no soy capaz de dar ese paso de fe, por lo menos eh, esa, ¿no? ese gusanillo que le permita a uno ir acercándose eh, a los eh, temas que tienen que ver con la espiritualidad, ahí ¿eh? esa curiosidad sí que tenemos que conservarla, ¿verdad?
2: Claro que sí, es que de la curiosidad puede salir el deseo. Pues lo que no podemos hacer es repartir catequismos a la gente que no, que no siente ese deseo. Hay que estimular esa curiosidad, de la curiosidad pueda surgir el deseo, y con el deseo ya vendrá, ya vendrá la fe.
1: Claro que sí. Profesor Joao Mesquita, de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas
2: noches, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Y a ustedes que nos permiten cada sábado por la noche entrar en sus casas, gozar con ustedes, dialogar con ustedes. Desde esta radio, de verdad. Muchísimas gracias. Claro que sí. Eka, es para ti, es para ustedes, para quien nos escucha. Eca, pone el acento en la formación. Estamos la semana de vuelta, la semana que viene de vuelta con ustedes.